0: שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפודקאסט הכדורגל החדש שלנו, איך זה לקבל שלוש. אז איך זה לקבל שלוש? באסה, אכזבה, עצבים, כל אלה יתארו את המצב בצורה די טובה. אז החלטנו לקחת על עצמנו את המשימה ולנסות לשנות לכם את התפיסה. בכל פרק נדבר על שלושה נושאי תוכן מעולם הכדורגל. מטרה שלנו היא לייצר תוכן כדורגל שיוגבה לפרק זמן, שתוכלו לשמוע בנסיעה לעבודה, או אפילו עם הקפה של הבוקר, ועדיין להשאיר את השיח כדי לעמוד במטרה, כל פרק יהיה באור של כ-20 דקות. צידי עמית עמיר, מה שלומך עמית? בוקר טוב גיא, שלום מצוין, מה איתך? אני מעולה. נטע ירון, מה שלומך? בסדר גמור גיא, בוקר טוב. והיום בפרק הראשון נדבר על שלושה רגעים שהכריעו שלוש אליפויות במחזורי הסיום מהעונה שחלפה. האלופה הראשונה שנדבר עליה היא המרגשת מכולן מבחינתי, חזרתה של האימפריה באדום שחור לקדמת הבמה של הכדורגל האיטלקי.
1: הלוי תראה, אז עוד לפני שנגיע לאותו הרגע, אני רוצה לדבר על העונה של מילאן רגע. הייתה הרגשה כלשהי בכדורגל, שמילאן הייתה קבוצת הבת של כולם. הקבוצה השנייה של כל האוהדים הניטרלים, או כאלה, שפחות נמצאים סביב הליגה האיטלקית ביום יום העונה, שלהם. העונה, כן? כן, כן, כמובן. לא ציינת. העונה. כן, כמובן שאני מדבר על העונה הנוכחית, וכל הריצה של מילאן לאליפות. יש הרבה סיבות שיכולות להסביר את הדבר הזה. אולי זה העובדה שאף אחד לא ציפה ממילן הנוכחית לעשות את הדבר הזה ולתת עונה כל כך משמעותית. אולי זה בעצם מכוון להרגה הישנה למילן של פעם, למילן של מלדיני, של סד-אוף, של קק"א. מה שבטוח זה שאם מילן ההיא הייתה קבוצה מוכרת וכל השמות האלה של אותם השחקנים היו מוכרים בכל בית, המצב היום הוא קצת שונה. אם אז הייתי יודע כל שחקן מה קורה איתו בדיוק היום כדי לוודא אחרי שאני שומע שדרים ואנשי כדורגל שאני מעריך ושכל אחד מבטא שמות של שחקנים ממילן בצורה שונה כששם של הבלם הדני סיימון קר לפי איזה סרטון שמצאתי מהימים שלו באטלנטה או של השוער מייק מניין שבעצם בצרפתית אפילו מבטאים את זה קצת שונה ובלי המבטא קשה לדייק עם זה אלה דברים שבזמנו לא היו קורים אבל היום המצב הוא קצת אחר. <אנ> כן, האמת ש... תראה, מילן, <אנ>
2: העונה זה... זה אופטימיות לכל ה... דבר האימפריות ש... שנפלו בעונה האחרונה, בשנים האחרונות, לא בעונה האחרונה. מברצלונה לארסנל, ל�... לבאמת, לכולם. ואפילו יובנטוס, כאילו, שהיא אומרת, מי חשב שלפני... שנה וחצי, מילן יזכו באליפות. לפני שנה וחצי, מי חשב שמילן יזכו באליפות? אני לא
0: חשבתי, זה בטוח.
2: אתה חשבת? הם היו במקום עשירי, עם קבוצה, עם שחקנים אלמוניים, אף אחד לא הכיר אותם, הם בקושי הכירו את עצמם. הם את העברות הנכונות? היה מאמן כושל, שנכשל כמעט בכל מקום שהוא עבר בו, שהיה על סף פיטורים, ופתאום הכל השתנה. זה... באמת אין לי מילים לגבי... מה לדעתך הביא את השינוי נטע? לא, שם זלטן, זה ברור. כן, אבל הוא בקושי, העונה, אני
1: מדבר על העונה עכשיו. הדבר הראשון הוא מלדיני. קודם כל, ההתנהלות של המועדון מלדיני אב, לא הבן. כמובן, גם דניאל שם, אבל אנחנו מדברים על פאולו מלדיני כמובן. בעצם הדרך שהוא התווה למועדון בתקופה האחרונה, שגם לא התעקש על אף שחקן, אם זה צ'לנגולו או דונרומה, כל השחקנים שביקשו בעצם חוזים מאוד מנופחים, אחרי עונות יותר טובות שהם עשו, החוסר ההתעקשות שלו עליהם והיכולת להביא מחליפים ראויים היא... באמת מקור להערצה, כלומר מייק מניין הגאה שלו הייתה מדהימה להחליף ככה את אלוף אירופה, שחקן שגדל במועדון ומזוהה עם אחרי כל הפרשייה שהייתה סביבו וכמעט להשכיח אותו לגמרי זה אירוע לא נורמלי, מניין ספג 21 שערים מעונה ב-32 משחקים כל הסיבוב השני הם ספגו תשעה שערים זה כמות השערים שמילן ספגה, שוגה זה הכי מעט באירופה בליגות הבכירות וזה פשוט אירוע יוצא דופן. דרך אגב, רק שתבינו, להשוואה במשחקים שמניין לא שיחק, אלה שישה משחקים בעצם, הם ספגו עשרה שערים. וואו. המשמעות שלו הייתה ענקית, והיכולת להביא שוער שהשתלב בצורה כל כך מהירה ומדויקת במועדון, עשתה הבדל עצום, בעיקר עם הפציעות שמילה נתמודדה איתם העונה. כן, זה גם מזכיר קצת את מה שקרה
2: לארסנל עם רמסטל העונה, שזה... זו עוד דוגמה לאחד מהדברים שהמילה נושאים נכון. ולגבי ה... אתה, אתה uh, אומר שמלדיני הוא זה שהביא את השינוי, אבל מלדיני היה שם עוד הרבה לפני. הוא היה שם לדעתי בתפקיד הזה כבר שנתיים, לפני שזלאטן הגיעה.
1: ברור, זה תהליך של כמה שנים, רפאל לאהו בנאסר. ג'ירו
0: זה השחקן לדעתי הכי משמעותי העונה באליפות
2: הזו. הוא הביא את האופי, את הרבה כי...
0: ממה שהוא יודע, ואת להיות... הניסיון גם לצעירים.
2: מקבל, אבל uh, זלאטן, ברגע שהוא הגיע, הם... לקחו הכי רבה נקודות באיטליה, מהרגע שזלאטן הגיע. אבל הוא ענה כמה הוא תרם. הוא תורם... הוא תורם אל החדרה על הבשה, אני בטוח. הוא בא והוא שינה אופי של קבוצה. לא של מועדון, מן הסתם, כי אתה מדבר פה על שנים קודם, אבל הוא שינה אופי של קבוצה. הוא לקח מאמן שלא האמין בעצמו ובשחקנים שלו, ושינה לו את הדרך חשיבה ואת הכל.
1: אתם רוצים להמשיך לחלק הבא? דרך אגב, גם מבחינת... התרומה שלו במספרים לא הייתי מזלזל, כן? שמונה שערים ושני בישולים לשחקן שהיה מחליף רוב העונה, זה לא דבר שאני מבטח. כן, כך. אבל
2: כאילו, אתה אומר, לא בגללו הם זכו באליפות, אמנם הוא, 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 הוא שם והוא בורג וחשוב, אבל ג'ירו למשל,
1: שם לפניו. נכון, לא, מן הסתם והוא... מבחינה מקצועית זה שונה לגמרי, כלומר, יש שני חלקים משמעותיים, אם זה ההגנה באופן כללי. עם ההשתלבות של כלולו אחרי הפציעות של קייר ושל רומניולי, זה דבר שעשה את ההבדל, שעשה השפעה ענקית, קלבריה שאירעה שיפור ענקי העונה. כלולו, דרך אגב, אחרי הפציעה של רומניולי, אז בגבי נגד אינטר, הוא נכנס שם בדקה 26, אם אני לא טועה, ומאז מילן לא ספגה 600 דקות. מטורף. כן, זה גם, זה, זה, זה,
2: הכל מסתדר בכוכבים. ו...
1: נו, רגע,
0: רגע, אני עוצר אתכם מילה אחת על
1: uh, רפאל תשמע, רפאלי האו, זה חתיכת הופעה. איזה כיף לראות את הבן אדם הזה. אתה יכול להביא לו את הכדור בפינה, והוא מסדר לך שער לבד לגמרי. היכולת שלו באחד על אחד היא דבר יוצא דופן. אין הרבה שעשו דבר כזה, ובאמת התרשמתי ממנו מאוד העונה. נטע מילנט טונאלי. טונאלי. סנדרו טונאלי.
2: אוקיי, אז בואו נגיע לזה. אתם מדברים על הרגע שבעצם מביא למילנט האליפות העונה. כן, מה דעתך? סנדרו טונאלי, חתם במילאן על חשבון אינטר ו... בחר במילאן, נכון, על חשבון אינטר ויובנטוס ואם אתה מסתכל על זה, על... עזב, עזבו את זה שבחמשת המשחקים האחרונים הוא הביא למילאן, הוא כבש שלושה שערים ואחד מהם דקה תשעים, שער ניצחון ועוד שניים בצמד אחרי שהם נקלעו לפיגור מול ורונה. הוא... זה לא שהוא היה השחקן הכי טוב במילן, אחרי עונה שעברה אומנם היה לו עונה קצת פחות טובה, ופעם מתחת לציפיות, אבל העונה הוא הוכיח שהוא באמת פוטנציאל אדיר, והוא כבר שם, מתחיל להגיע לשם. אין ספק. ומעבר לזה, אני גם חושב מה היה קורה אם לאינטר היה אותו. היה, היה שונה ו... לגמרי. זה, זה היה משנה את כל התמונה, אפילו ליובנטוס.
1: לגמרי. עמית, תן לי את הרגע המשמעותי שלך. ונעבור לאלופה הבאה. כן, באמת יש עוד הרבה מה לדבר עם אילן, אבל uh, בזמנים שאנו מנסים לתמצת. אז הרגע שלי, הרגע שאני באתי לדבר עליו, שמבחינתי הכריע את העונה, הוא קרה באפריל. בסוף אפריל בעצם המחזור ה-34, ואינטר כרגע מובילה את התוואה. כלומר, על הנייר, אילן נמצאת לפניה, אבל uh, לאינטר היה משחק חסר בעצם uh, מול בולוניה, ו... ובעצם הם לא, הם לא נראו כאילו אפשר לעצור אותם. הכל הלך טוב, השערים נכנסו, ואינטר הייתה נראית בדרך לאליפות, כל הכי אופטימיים מהצד של מילאן לא ראו את זה מגיע לצורה אחרת, ואז הגיעה 24 לרבעי. ה-24 לרבעי זה היום שהתחיל להכריע את מאבק האליפות שנפולי שיחקה מול אמפולי. מה קרה שם? יתרון 2-0, דקה 80. נפולי נראית בדרך הבטוחה לעוד ניצחון כשההפרש שהוא 4 היא עדיין במאבק האליפות ואחרי שאיבדה נקודות שני מחזורים ברצף היא רוצה לחזור לנצח ולהיכנס חזרה לעניינים אבל אז קרה משהו אחר מי שפתח בשער באותו המשחק היה מרט ומרט השוער המחליף של נפולי זה היה ההופעה החמישית או השישית שלו השנה ואז הוא איבד את הכדור אחרי שבדקה ה-80 היה שער מצמק, בעצם מאבד כדור כשהוא שחקן אחרון לשער מאפשר לנפולי להשוות ומשם גם לנצח את המשחק עם המומנטום וההפסד הזה בעצם סגר סופית את סיפור האליפות של נפולי שלמרות שהשיגה את כל הנקודות מאז היא לא הצליחה להתקרב למאבק האליפות בצורה אמיתית שלושה ימים עוברים אינטר מול בולוניה, השלמת מחזור, כשנותרו אחרי המשחק הזה עוד שלושה מחזורים לסיום, אינטר כבר שיחקה את המחזור ה אינטר עולה ליתרון לי מוקדם מה קורה אחרי זה? היה נראה שפרישיץ' מביא להם את הניצחון פעם נוספת ארנאוטוביץ' הצליח להשוות ואז שוב אותה דקה, אותו אירוע שוב שוער מחליף, רדו במשחק היחיד שלו השנה היחיד שהוא צחק בסרי אי השנה והוא מאבד את הכדור, שחקן אחרון, שלושה ימים שני שוערים, מילן מקבל את היתרון ומשם היא לא הסתכלה שוב אחורה שני רגעים עצובים לשתי קבוצות שאיבדו את נעבור
0: לאלופה בתכלת, שנטע מאוד אוהב. נעבור לסיטי, אלופת אנגליה.
2: מה הרגע המשמעותי שלך, נטע? הרגע המשמע... המשמעותי שלי, תראה, יש... ת... אתה יכול לבחור מעונה כזאת באמת אין ספור רגעים. אם זה השער של גונדו גאן, הראשון, השני... או, 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 או השני שלו. אם זה ההצלה של רודרילה בעתריה של פביניו, אי שם באוקטובר במשחק נגד
1: ליברפול. תראה, לפני זה בוא נדבר רגע על העונה של סיטי. לא רוצה. גילוי נאות, יש לי פה שני אוהדי ליברפול לצידי, אני אנסה למתן את הנושא הזה.
2: לא, סתם, תראה, אני בתור אוהד כדורגל, אני אוהב את סיטי. גם בתור אוהד ליברפול, בתור אוהד הליגה האנגלית, אני אוהב את סיטי, אני אוהב... הם משחקים כדורגל, לדעתי הם הקבוצה הכי טובה בעולם, משחקים כדורגל יפה לעין, כיף לראות. תענוג לעיניים, באמת. ואני עד עכשיו, חבל לי שלא פגשנו אותם בגמל ליגת אלופות. כי גם היינו מנצחים, <laughs> ו... אבל משהו בעונה הזאת של סיטי היה נראה נורא, נורא יציב, נורא לאורך כל הדרך. הם... שתבינו הם שהם... הם
0: תמיד הפסידו לאותן קבוצות, באותו סיבוב, שתי סיבובים הפסידו לשתי קבוצות ל... שונות. אני לא יודע אם
1: הייתי קורא לזה יציבות. זה יציבות. כשאפילו זה...
2: בהפסדים של... שלך אתה, אתה, אתה מקבל... אתה בוחר את אותן קבוצות, תקשיב, זה... זו רמה אחרת. שגם לא, זה לא ליברפול, שליברפול איבדו נקודות בסיבוב השני, ליברפול איבדו שש נקודות.
0: מול טוטנאם. מול
2: טוטנאם, צ'לסי וסיטי. בסיבוב השני, כן? שזה לגיטימי לגמרי. ליברפול ההפסדים היחידים של העונה,
1: הם מול לסטר ומול וסטהם. נכון. תראה, סיטי עשתה המון דברים מעניינים העונה. ההמצאה מחדש של קנסלו כמובן, היא אחד הדברים המשמעותיים שקרו. אם בסוף העונה המשמעות שלו אולי טיפה ירדה התקפית, גם כי היו המון פציעות בהגנה והוא חלק מהזמן היה צריך לשחק כמגן ימני, נשמע הרבה יותר קשה לו לבוא להיטי ביטוי. הוא בעצם בחצי הראשון של העונה עשה הכניסות שלו פנימה והיכולת שלו לתרום לבניית ההתקפה, בעיקר בתקופות הקצת פחות טובות של דבריינה בתחילת בתקיפו... העונה, זה דברים מדהימים. זה בעצם שיפור אדיר, היכולת של רודרי העונה, הגיוון ההתקפי. רודרי היה העונה. רודרי המעולב, הוא underrated.
0: ממש underrated. כן, כן, כי... הוא שלט בקישור, הביא גולים חשובים, אחורי, חשובים מאוד.
2: קשרים אחוריים, המון פעמים underrated ולא שמים לב אליהם, למרות שהוא הוא, הוא באמת הוא מפגיע שערים והוא ראי, לא... היי, אתה זוכר את הגול שלו מול ארסנל? גול ש... כן, שהם גם, היו בגיגור. גם הגול שלו מול ארסנל, גם הוא נתן כמה פצצות מרחוק העונה של כאילו... זה... דרך אגב, המשחק... אמא, נדבר אחרי זה על המשחק מול
1: ארסנל. כן, כן, האמת שגם לי היה משהו, משהו להגיע אחר כך אליו. בכל מקרה, הבעיה שעשיתי דרך אגב, אם כן צריך לשים את האצבע איפה שהוא, יש לה בעיה גדולה בהגנה. מעבר לזה שפרננדינו שניסה להיות מתופקד שם כמה פעמים, זה לא בדיוק משהו שעבד טוב. כן, אבל זה היה סותם חורים לקראת צפונה, שכולם כבר היו נכון, אבל כנראה שחסר להם שם רוחב בסגל, כי היה נראה ש... יש להם בעיות, כששניים שלושה שחקנים נפצעו בהגנה. כן, אבל שניים שלושה ש... שחקנים זה המון, המון,
2: באותה, כששניים שלושה שחקנים נפצעים בהגנה, תראה, ליברפול שנה שעברה, נפצעו לו שניים שלושה שחקנים, זה גמר והם אותה. פתחו עם, עם נטליין פיליפס וריס וויליאמס, איזה שחקנים. כבלמים. עכשיו, אתה יודע, אין מה לעשות, זה הכדורגל, נפצעו לך שחקנים. והם הצליחו, הם, הצליחו, הם, הם הצליחו להתמודד עם זה, לא, <ספק> הזה, <ספק> הזה, בחיים, זה החיים, ציון למדו להתמודד עם
0: זה. לא, לא ליבר, <ספק> גם סיטי למדו להתמודדו, לקחו אליפות, הגיעו <ספק> <לכם ספק> לחצי <ספק> גמר ליגת האלופות, ותמיד הם לא מצליחים שם.
1: תראה, אבל קבוצות כמו סיטי, זו קבוצה שהיא להרשות לעצמה להחזיק סגל מספיק רחב בשחקנים. אם בסופו של העונה, ניתן אקה וזינצ'נקו, שעלו בהרכב לא מעט פעמים, שניהם מקבלים הודעה שהם יכולים לחפש מועדון חדש, יש פה יש פה בעיה גדולה, ויכול להיות שזאת הבעיה גם שגרמה לאותו ההפסד לריאל מדריד בליגת האלופות, בעיקר במשחק הראשון, שהם ספגו שלושה שיירים, אחד באשמה ישירה של פרננדיניו, אני בטוח שכולם זוכרים את השאר הזה. יכול להיות, אבל בוא נחזור לאליפות רגע. דבריינה. דבריינה. אוקיי, אז פה היה ויכוח קטן, כי רגע האליפות, לא בחרנו רגע, אלא בחרנו את הנקודת זמן שבה נעשה שינוי. וכל אחד ראה את זה בצורה שונה, אני אתחיל מהצד שני, מהצד שלי, כי אם אנחנו רואים את סיטי כסיטי הראשונה של העונה, וסיטי השנייה, אני בא לדבר על החזרה לעניינים של דה בריינה. בעצם, דבר אליי. קל לשכוח את זה בגלל שבאמת דה בריינה נבחר לשחקן העונה בסופו של דבר, לרוב שחקן העונה נותן הרגשה של שחקן שבעצם כל העונה היה משמעותי מאוד. כן, הוא בחר את הצד הנכון של העונה, לא כמו
2: סאלח, שסאלח היה השחקן הכי טוב. בחצי הראשון של העונה, ודבריינה בחצי השני. הכי גרוע בחצי השני. בסדר, הכי גרוע, אבל אתה יודע, דבריינה לא שיחק חצי ראשון של העונה. נכון, נכון. כמו בכל פרס שחקן העונה, לדעתי, אם אתה אומר שסאלח לא היה צריך לקבל, באותה מידה גם דבריינה לא היה צריך. אני חושב שסאלח היה צריך לקבל מלך השערים ומלך הבישולים. לא משנה, אנחנו
1: לא נתווכח על זה עכשיו. זה לא רלוונטי לדיון. מה שרציתי להגיד זה שעד המחזור ה-17, מה שדבריינה בעצם תרם מבחינת מספרים זה שני שערים. אפס בישולים, שני שערים, ב-16 המחזורים הראשונים, 16 המחזורים הראשונים כמובן, וזה באמת לא היה מספיק, ואז הגיעו שישה מחזורים, שמהם נעשה כל השינוי. שם ליברפול התחילה לאבד נקודות, שם מנצ'סטר סיטי השיגה ניצחונות משמעותיים, ודבריינה שם התפוצץ. עם שני שערים מול לידס, שער מול לסטר, בישול מול ברנדפורד, <אז> הכדור פנימה בעצם שהגיע לרודרי, שיצר את הבלגן ברחבה והגיע לרודרי באותו הניצחון על ארסנל ושר בניצחון 1-0 על צ'לסי במה שהיה אז משחק העונה לפני הרצף משחקים הזה ההפרש היה נקודה אחריו ההפרש היה הרבה יותר גבוה אם נגיד נחסר את המשחקים <אח> של ליברפול השיחקה זה היה <אח> 8, <אח> בפועל <אח> זה היה 14 עם שני משחקים חסרים <אח> כשמסתכלים על הטבלה זה היה
2: 14 <אח> בוא אני אקח אותך למשחק ההוא מול ארסנל באותו מחזור ליברפול שיחקה מול צ'לסי. נגמר 2-2 אחרי שליברפול מובילים. תמיד זה תיקו מול צ'לסי. היו צריכים לליברפול כמובן, היו צריכים לגמור את זה כבר, אבל התחילו להתבלבל וזה, לא משנה. יום אחרי המשחק של ליברפול מול צ'לסי, שחקנים משמעותיים גם לליברפול וגם לצ'לסי עוזבים לאליפות האפריקה. סיטי מנצחת את ארסנל במשחק לא טוב שלה, בדקה 92. במצב הזה אתה אומר, סיטי, תקשיב, אף אחד לא יכול לקחת להם את האליפות. נכון. ליברפול וצ'לסי חסרות עכשיו, יש להם תקופה קשה, סיטי נראית בלתי ניתנת לעצירה. מה לדעתי הרגע שהביא את האליפות? הרגע... סליחה. למה אנחנו בעצם מדברים כרגע על מנצ'סטר סיטי כאלופה שזכתה במספר... באליפות צמודה? היא לואיס דיאס. נכון. של ליברפול. אוקיי? Okay. זה רגע טוב. כי... אם לא לואיס דיאס, יכול להיות שליברפול מאבדת, לא, לא מנצחת את כל המשחקים שהם ניצחו בחצי השני של העונה. היא לא רצה בצורה כזאת, היא לא, לא משיגה 51 מתוך 57 נקודות בחצי השני של העונה. ו, ואין בכלל, אנחנו לא היינו פה
1: ומדברים על זה כרגע. בסדר, אז כמו שאמרנו, הרגע שלי מבחינתי זה הכניסה של דבריין על העניינים. אה, נטע החליט לדבר פה על לואיס דיאס, ש... הוא בעצם ייצר את מאבק האליפות וגרם לנו לדבר על כל הנושא הזה. כמובן שגם להישארות של ברנרדו סילבה יש משמעות גדולה, אבל זה כבר אה, ליום אחר. טוב, נעבור לאלופת הולנד, אייקס, עמית. אוקיי, אז במצב רגיל, אנחנו לא היינו מדברים על אלופת הולנד. אפילו אם ההפרש שם נגמר בשתי נקודות בלבד, זה לא, זה לא נושא שבדרך כלל עולה אה, לצד מילאן וסיטי, לצד איטליה ואנגליה. למה הפעם כן? כי העונה של אייקס הייתה עונה מיוחדת. העונה של אייקס התחילה כשהיא נחשבת לאחת מהעריות של אירופה. אייקס בעצם דורגה בהמון המון דירוגים שונים של כוח באירופה, כאחת מחמש או שש הקבוצות הטובות באירופה. היא עשתה קמפיין מדהים בהתחלה, כשהחצי הראשון שלה היה עם חמישיות, בלי סוף, היא השיגה חמש... חמישה שערים. שמונה פעמים שונות העונה. חמש אפס, שמונה פעמים שונות, ובעצם ביחד עם עוד שהייה שהבקיע לרשת של קמבור, זה היה פתיחת עונה משוגעת, זה התחבר עם אותה פתיחת עונה בליגת האלופות, שהלר מבקיע שם בלי סוף, עם עשרה שערים בשלב הבתים, ואייקס הייתה דבר מיוחד. מה היה מיוחד בה? שכמות השערים, היציבות, היכולת ההגנתית, ההפרש השערים שהגיע אליו, הייתה... זה היה פשוט הזוי. קונסנזוס סביב קבוצה מהולנד, זה לא משהו שצריך לקחת כמובן מאליו. אם תיקח אותי ארבע שנים אחורה ל-2018, לפני אותה עונה עם uh, ואן דה ביק ודי יונג כן, וכל העונה, החברים. העונה הראשונה של... דה ליכט וכל אלה. העונה הראשונה של... עונת פריצה. כן. של הדור האחרון.
2: מי היה חושב שזה בכלל הגיוני? אף אחד. בעולם של היום, של הכסף, וכנראה וה... ו... ו... שאף אחד, אבל תראה, הנה, ויאריאל הגיעו לחצי גמר ליגת אלופות. אייאקס נכון. הגיעו אז, האמת שזה קצת שונה מוויאריאל, כי ויאריאל הגיעו לחצי גמר ליגת אלופות, בדרך שלה, בדרך מיוחדת ויפה והכל, אבל אייאקס הייתה ב-2019 בכלל, טופ טרי קבוצות בעולם. כן, אין ספק, אבל I בוא, בוא, נח... השנה... בוא
0: נחזור לעונה שלהם עכשיו. נטע, רגע משמעותי שלך.
2: קשה לי להגיד רגע משמעותי מסוים בעונה הזאת, היא פשוט... לדעתי אייקס היא, היא קבוצה באמת, היא, היא טופ, היא, היא רמ, שתי רמות מעל, euh, מעל הליגה ההולנדית, וזה אבי, ואלי דסה, כל הישראלים שלנו שמשחקים שם, ו... עושים חייל. כן, לגמרי, ממש. ו... ופשוט לדעתי זה הזוי, זה, זה, זה לא הזוי שאנחנו מדברים על אייקס כאלופה שלקחה... בפער של
1: שתי נקודות? אז זה בדיוק מה שבאתי לדבר עליו. הרגע שמבחינתי הכריע את האליפות, הוא לא רגע בודד, אלא הוא רצף של שמונה משחקים שהגיעו בשלב שאייקס כבר לא הייתה אייקס בתחילת העונה. אם בתחילת העונה זה היה מגיע בחמישיות, וכל המשחקים היו נגמרים בשלב מאוד מאוד מוקדם, הגיע מחזור ה-23. ובעצם הכל השתנה. אייקס יצא לרצף של שבעה משחקים. של שמונה משחקים, שבעה מהם היא ניצחה ואחד היא הפסידה. אם נתעלם מאותו ההפסד, את שבעת הניצחונות היא עשתה את כולם בהפרש של שער אחד חוץ מניצחון אחד מול כרוניגן. מה קרה בשבעת הניצחונות האלה? כולם היו תצוגת ווינריות לא נורמלית שבעצם הביאה לאייקס את האליפות כי איבוד נקודות בכל אחד מהמשחקים האלה יכל לעשות את ההבדל ובעצם מנע מזהבי להביא דאבל באמת היסטורי. אני
2: חושב שזה בדיחה שאנחנו מדברים עליהם ככה. תקשיב, הם היו צריכים לזכות באליפות בלי ספוג שערים, להכניס 200 גולים. נכון, נכון, הם
1: קבוצה הרבה יותר טובה גם מפיינות וגם מפס ואין דובר. תקשיב, להגיד שהיא יותר טובה זה בסדר. יש הרבה קבוצות שהיו פחות טובות ולקחו אליפות, ויש הרבה קבוצות שהיו מעל הליגה ולא לקחו אליפות. ופה המקרה הקרוב. כי בשבעת המשחקים אלה המספרים, אני אראות את זה ב, ברגע. שער ניצחון דקה 81 ב-1-0 על וילם. 3-2 על ולביק, שער ניצחון דקה 90. 3-2 על קמבור, שער ניצחון
2: דקה
1: 92. 3-2 על פנו. נכון? פיינורד, 3-2 מהפך ושער ניצחון דקה 86. כרוניגן, הם חזרו מפיגור 1-0 למהפך. ספרטה רוטרדם, פיגור, 1-0, מהפך. נעי מנכן, שער ניצחון 1-0, דקה 88. רצף הזוי של משחקים. תצוגות אופי משוגעות לגמרי, שגם אם הם לא הצליחו להביא את השערים, ולהראות את הדומיננטיות שהייתה בתחילת העונה, כל אחד מהניצחונות האלה, שבעה ניצחונות ברצף, שהביאו אליפות. חד משמעית, חד וחלק, הביאו עליפות. כשההפרש הוא שתיים בלבד, זה מבחינתי העונה מתנקזת לרגע הזה. למרות <עוד> כן. וכאן אנחנו מסיימים את הפרק הראשון של איך זה לקבל שלוש.
0: תודה רבה שהאזנתם, נתראה בהמשך.